0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Morgen hier an der Brettspielbar und ich begrüße auch den Jürgen. Das Wetter ist ein wenig bewölkt, aber soll nicht
0: unsere Laune verhageln, wieder mal über nette Spiele zu plaudern. Einen schönen guten Morgen, Christoph. Zum Wetter kann ich gar nichts sagen, weil es hier noch so dunkel ist. Wir nehmen ja Sonntagmorgens kurz nach acht auf. Ich hoffe, du hörst auch mal was anderes von mir Christoph hat einen neuen Gast bei sich im Büro, und zwar ein, so ein Schaumstoffschutzschild um sein Mikrofon herum. Das heißt, der Stuhl ist nicht mehr so laut zu hören, das Rauschen des Rechners ist nicht mehr so laut zu hören und Christophs Stimme klingt noch ein bisschen volumiger.
1: Ja, wir tun ja alles, damit wir unsere Hörer glücklich machen. Und so habe ich natürlich auch das ein oder andere Feedback noch mal zu Herzen genommen und da noch ein bisschen in Technik investiert. Ja, ich hoffe, dass sich das am Ende auszahlt.
0: Du klingst wundervoll.
1: Ach. Wundervoll haben wir auch vor einem knapp einem Jahr geklungen, als wir über ein Spiel von Queen Games gesprochen haben. Im Rahmen äh, des Brettspielradios von Beeple haben wir über Fresco das Würfelspiel gesprochen. Und äh, da gab es damals eine, zwei Spiele da drin, nämlich das Würfel- und das Kartenspiel. Und
0: ich glaube, du hast jetzt das Kartenspiel auf dem Tisch gehabt, richtig? Richtig, genau. Und da würde ich gerne ein bisschen was zu erzählen. Wir haben, das ist ja so ein tatsächlich ein Doppelpack. Also das Fresco-Würfelspiel und Kartenspiel sind in einer Schachtel. Das Würfelspiel hatten wir letztes Jahr in einer der Live-Sendungen des Messeradios von Beeple vorgestellt. Übrigens hier an der Stelle der kleine Hinweis, da wird auch in diesem Jahr wieder etwas passieren. Wir arbeiten im Bibelnetzwerk gerade schon ganz kräftig daran, ein Messeradio wieder auf die Beine zu stellen. Und äh, damals haben wir gesagt, das Würfelspiel ist äh, ganz gut geeignet für Familien. Das hat uns damals durchaus Freude gemacht. Und äh, jetzt bin ich endlich dazu gekommen, auch das Fresco-Kartenspiel äh, ausreichend auszuprobieren, um hier etwas dazu zu sagen. Wie gesagt, findet sich in der gleichen Schachtel wie das Würfelspiel. Und ich muss zugeben, schöner wäre fast gewesen, wenn sie in unterschiedlichen Schachteln gekommen wären. Denn das Würfelspiel... Ähm, habe ich ja im letzten Jahr durchaus empfohlen. Das fand ich ja wirklich ganz nett. Und äh, bei dem Kartenspiel muss ich zugeben, ich habe da die Regel gelesen gehabt und dachte so, hey, das klingt genauso richtig nett. Und dann haben wir angefangen zu spielen. Und obwohl es wirklich ganz einfach ist. Es ist wirklich ganz einfach. Also der der Spielablauf ist immer, ne? Reihe um ist man an der Reihe, dann zieht man zunächst einmal eine Karte nach, eine Marktkarte. Da finden sich Farbtöpfe drauf, denn wir wollen ja Fresken ähm, restaurieren und ähm, ja, malen ähm, entsprechend. Mit diesen Handkarten, bestehend aus Farb, oder wo Farbtöpfe dann eben drauf sind, kann ich dann im nächsten Schritt Entweder tauschen gegen andere Farbkarten, wobei ich nicht weiß, da die Verdeckte da liegen, welche ich da ziehe. Ähm, ich kriege aber gewisse Wahrscheinlichkeiten, ähm, welche Farben denn da drin sein können. Oder ich ziehe von den allgemeinen Handmarktkarten äh, mit, mit Farben drauf, ähm, dann weiß ich gar nicht, was da auf mich zukommt. Oder alternativ kann ich mich eben entscheiden, eine der Freskenkarten zu erfüllen. Das sind quasi Auftragskarten, die auch ausliegen. Da liegen vier offen ähm, zwischen den Mitspielern aus. Da sind gewisse Farbkombinationen vorgegeben, die wir erfüllen müssen, um so ein Fresko zu gestalten. Und dafür, wenn wir das haben, diese Farben auf der Hand, kann ich die ausspielen. Nehme mir diese Freskokarte und wenn ich dann noch ein paar Rahmenbedingungen erfülle, also zum Beispiel ähm, die Lieblingsfarbe des Bischofs ähm, auch mit drin habe oder wenn ich die, ähm, wie heißen die Farben nochmal, die zusammengemischt werden, waren das die, das waren nicht die Komplementärfarben, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, Kunstunterricht ist zu lange her, also wenn ich äh, grün, orange, lila äh, verwende und ich mische die aus den Grundfarben, also gelb, rot und blau äh, entsprechend zusammen, dann ist das auch nochmal so ein kleiner Bonus, weil ich eben zwei Karten dafür verwende und dann kann ich äh, statt der oben auf der Karte, auf der Freskokarte aufgedruckten Punktzahl, kann ich die drehen und kriege dann eine höhere Punktzahl. Und bei den Freskokarten kann ich eben maximal dreimal hochdrehen, ähm, eben über die Lieblingsfarbe oder eben zusammengemischte Karten oder wenn ich eine ganz wertvolle Farbkarte ähm, verwende, da sind dann so kleine Bischofsfiguren äh, immer mit drauf gedruckt und das erhöht dann den Punktwert. Und ja, am Ende der Runde gucke ich, wie viele Handkarten habe ich, halte ich das Handkartenlimit ein und dann ist der oder die nächste dran. Und das klingt so einfach, ähm, ist es grundsätzlich auch aber im Spielverlauf stellt sich tatsächlich raus, dass das also sperrig war der Begriff auf den wir uns in der Runde oder in den Runden dann letztlich geeinigt haben es kommt irgendwie ganz ganz sperrig rüber und ich kann gar nicht so richtig erklären an was es liegt ähm, ich weiß nicht ob es an der ähm, an der Verteilung der Farbtöpfe auf den äh, Marktkarten ähm, letztlich begründet ist oder woran es eigentlich liegt ähm, ein anderer Aspekt, der uns nicht so gut gefallen hat, war, dass manchmal ein Gewinner einer Runde sehr, sehr frühzeitig feststeht. Also wenn jemand es schafft, mit äh, den Boni, die dann verwendet werden, also gemischte Farben oder so ähm, Bischofsmünzen auf den Farbkarten abgebildet, ähm, mal aus so einer, ähm, was nehmen wir, aus so einer Fünf-Punkte-Karte eine, äh, schafft eine, ähm, äh, eine, aus einer Vier-Punkte-Karte eine Acht-Punkte-Karte zu machen, dann ist er so weit vorne, weil das ist Vier-Punkte-Unterschied, dass er dann im Folgenden eigentlich nur noch gucken muss, dass er eine Karte einer Wertigkeit erreicht, wie die anderen es auch getan haben. Also der muss eigentlich jetzt nur noch gucken, dass er genauso hohe Punktwerte kriegt und dann ist der Sieg halt eigentlich gar nicht mehr zu nehmen. Ähm. Das ist insbesondere im zwei äh, ist es halt aufgefallen, als dann hintenliegender oder hintenliegende kommt man eigentlich gar nicht hinterher, wenn jemand mal so vorgeprescht ist. Und ähm, im Mehrpersonenspiel würde man jetzt denken, so okay, da gleicht sich das stärker aus. Da habe ich aber dann wiederum das Problem, dass ähm, ich ja dann auf diese Fresko-Karten hinsammele, wo bestimmte Farbkombinationen gefordert sind. Und im Mehrpersonenspiel kommt es halt deutlich häufiger vor, ähm, dass ähm, ja, die Karte einfach dann einer der vor mir Spielenden dann schon weggebaut hat. Und dann ja, habe ich, hab ich zwar die Kombi dann vielleicht auf der Hand, aber die Karte ist dann weg und dann muss ich gucken, okay, passt das noch irgendwo bei einer anderen Karte. Diese Freskokarten sind auch nicht so massiv unterschiedlich, also oftmals habe ich auch einfach Glück, wenn dann der Marktstand wieder aufgefüllt ist, dass dann eine Karte kommt mit derselben Kartenkombi und Farbkombi, aber das ist dann auch gleichzeitig eben so ein Knackpunkt, der es dann wieder so ein bisschen dröge macht, muss ich zugeben. Dann gibt es noch Belohnungen, immer wenn man so eine Fresko-Karte erfüllt hat, gibt es Belohnungsplättchen. Die sind soweit ganz nett, also da kriegt man schon mal äh, einen Farbeimer zusätzlich oder ähm, darf mal Handkarten tauschen und ein Fresko erfüllen äh, in einem Zug. Da gibt es aber auch eine Karte, das ist quasi so die die Monopolkarte aus äh, Die Siedler von Katan. Da darf derjenige, der das Plättchen ausspielt, äh, eine Farbe ansagen und die anderen müssen ihm einen Farbtopf dieser Farbe aushändigen. Und das ist sowas, das passt. Gar nicht so richtig so zu diesem, ja, eigentlich Sammelcharakter des Spiels. Das bringt auf einmal so eine aggressive Komponente in Fresco das Kartenspiel rein, was uns gar nicht so sehr, ähm, ja, muss ich zugeben, gefallen hat. Also aus diesem Doppelpack, ich würde das Würfelspiel sehr, sehr gerne nochmal weiter und wieder spielen, ähm, bei dem Fresco-Kartenspiel wäre ich eher zurückhaltend und das, obwohl es auch von den Autoren Marco Roskowski und Marcel Süßelbeck stammt, von denen auch das Würfelspiel und auch das, in Anführungszeichen, Original Fresco handelt. Ja, und das, die beiden Spiele, also sowohl Würfel als auch Kartenspiel, geht mit zwei bis vier Mitspielern ab acht Jahre und beide dauern so circa 30 Minuten. Also das gilt tatsächlich für beide Spiele. Ja, und das mal so ein kurzer Eindruck zum Fresko kartenspiel Also kein Spiel, was uns in die allerhöchsten Höhen gehoben hat und über den Wolken hat schweben lassen, muss ich zugeben. Sehr schöne Überleitung
1: mit den über Wolken schweben lassen. Ähm, da komme ich auch gerne noch mal kurz darauf zurück. Aber ich habe ja mittlerweile kurz nachgeschaut über das Thema Farben. Mit den Primär- und den Komplementärfarben, weil mich das jetzt gerade auch gereizt hat. Als sogenannte Primärfarben gelten physikalisch rot-orange, grün und blau-violett. Und dann gibt es auch noch diese Primärfarben Cyan, Magenta und Gelb. Das kennt man wahrscheinlich auch vom Rechner. Ähm aus denen kann man eigentlich alle anderen Farben herstellen und als Komplementärfarben gelten, die sind in so einem Farbkreis dann angeordnet, wenn sich aus diesen Farb, aus diesen zwei Farben, entweder weiß, grau oder schwarz mischen lässt.
0: Ah. Also, ich, also. Telekolik Brettspielradio, hier lernt man noch was dazu. Sehr schön, danke. So,
1: aber jetzt bewegen wir uns tatsächlich über den Wolken äh, und äh, befinden uns jetzt in einem Städtebauspiel, was wir uns als nächstes angucken wollen, nämlich Cloud City, herausgekommen bei Blue Orange, ähm, jetzt auch äh, auf Deutsch erhältlich, über Asmodee lokalisiert, ist für zwei bis vier Spieler, ab zehn Jahren, dauert circa 30 Minuten und der Autor ist Jürgens Lieblingsautor,
0: Phil Walker-Harding, <lacht> Sorry, muss ich halt sagen. <lacht> ähm, Alles gut. Alles gut. Das ist auch gar nicht ironisch gemeint, also es gibt wirklich Spiele, die ich sehr, sehr mag von ihm. Hören wir gleich, ob Cloud City dazugehört.
1: Naja, also was haben wir hier? Wir haben in der Auslage erstmal drei verschiedene äh, farbige Türme liegen. Äh, Kleine, mittlere und große Türme, die sind aus Kunststoff. Wir haben dazu äh, sogenannte Brücken liegen äh, in den äh, gleichen Farben, äh, die, ich glaube, ähm, über ein Raster von 3 mal 3 gehen, aber eben halt auch äh, zwei Plättchen miteinander verbinden können. Und ähm, ja, wir haben Plättchen. Und am Anfang hat jeder erstmal ähm, ein Plättchen, ich glaube zwei Plättchen sogar liegen, ne?
0: Ein, ein Startplättchen hat man.
1: Ein Startplättchen, genau. Aber zwei Plättchen auf der Hand und drei werden offen in die Auslage gelegt. Auf diesen Plättchen wiederum sind vier Felder abgebildet. Und das, was wir machen, ist, wenn ich jetzt ähm, ein, mich für ein Plättchen aus der Hand entscheide, dann lege ich das an ein bereits gelegtes Plättchen an, aber nicht diagonal. Das heißt, es muss unmittelbar an ein bereits gelegtes Plättchen angrenzen und bestücke dann das Plättchen mit den entsprechenden Türmen. Die sind farblich auch abgebildet. Optional habe ich dann die Möglichkeit, aus der Mitte, ähm, und äh, die sind für alle verfügbar, aber eben teilweise auch limitiert nur verfügbar, einen Weg dran zu legen und gleichfarbige Türme miteinander zu verbinden. Da gibt es so ein paar Regeln, dass ähm, eben halt äh, ich nicht über einen anderen Turm hinweg bauen darf, also sprich über einen gleichfarbigen Turm hinweg hinwegbauen darf und ich glaube, ich darf nicht zweimal kreuzen. Ähm, aber ansonsten sind die Regeln wirklich total simpel. Man muss halt ein Stück weit beachten, welchen Turm setze ich wohin und was plane ich denn, ja ich sag mal, im Laufe meines Spiels und das geht relativ knackig. Also 30 Minuten finde ich schon fast am oberen Limit. Wir waren meistens immer etwas schneller fertig, denn ich habe am Ende nur eine Auslage von 3x3 Feldern, äh, die ich dorthin lege und ähm, muss halt gucken, dass ich möglichst lukrative und spannende Verbindungen zwischen den einzelnen Türmen habe. Dementsprechend sind gerade die langen, acht Punkte zählenden Verbindungen auch relativ gefährdet äh, und schnell weg. Da muss man seine Mitspieler vor allen Dingen auch sehr gut im Auge behalten, dass man nicht auf einmal Türme hinsetzt, die dann nicht mehr bebaut werden können, weil leider die Verbindungen abhandengekommen sind. Ja, ich habe schon gesagt, Regeln sind ziemlich einfach zu verstehen. Das Spiel an sich dauert nicht sehr lang. Ich finde das Spielmaterial auch ganz nett gemacht mit den mit diesen Türmen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der absolute Fan von, von Plastik in äh, Spielen bin. Das, was ich verbesserungswürdig an dem Spiel halte, ist, dass alle Wege gleichwertig sind. Also beispielsweise ist es relativ einfach, die großen Türme zu verbauen. Und da acht Punkte mitzumachen. Da kann man relativ schnell drauf gehen und versucht irgendwo äh, an die großen Dinger heranzukommen. Deutlich schwerer wird es äh, tatsächlich die kleineren Türme zu platzieren bis hin runter äh, zu dem ganz kleinen Turm und dort lange Wegstrecken aufzubauen. Hier hätte ich mir gewünscht, dass das äh, eben halt auch anders honoriert wird. Dass beispielsweise eine lange blaue Strecke zehn Punkte wert ist, während der große Turm acht Punkte wert wäre. Da hätte man noch eine schöne Differenzierung hineinpacken äh, können, hat man jetzt nicht, ist aber jetzt auch nicht so dramatisch. Ergänzend gibt es dann noch eine sogenannte fortgeschrittenen Variante, wo man Aufgabenkärtchen noch dazu bekommt, äh, wo es glaube ich darum geht, die, die längste Strecke oder die längste äh, geschlossene Strecke innerhalb eines Farbbereichs abzubilden etc. haben wir bisher, äh, ich glaube, wir haben es uns angeguckt, gespielt haben wir es nicht, weil wir es jetzt einfach ähm, unnötig fanden, jetzt bei diesem Familienspiel da noch eine, eine Komplexität hineinzupacken, ähm, die ich es, glaube ich, nicht unbedingt äh, gut getan, äh, die dem Spiel nicht unbedingt gut getan hätte. Ich weiß aber, dass du es auch gespielt hast, ne?
0: Ja, ich habe es auch gespielt und äh, ich fange mal bei der Dauer an. Also wir haben auch durchaus Partien in drei, äh, in 15 Minuten gespielt gehabt. Also okay, gleicher
1: Eindruck. ja. Ja,
0: Also die 30 Minuten, die auf der Schachtel angegeben sind bei Blue Orange, ähm, habe ich auch nicht wirklich gesehen. Also selbst ähm, mit den Kindern, die eben bei uns, also wir haben es mit den Kindern gespielt, obwohl sie äh, eigentlich unter der Altersangabe sind, weil wir das Gefühl hatten, das passt im Grundspiel. Und wir haben das ähnlich gemacht wie ihr. Wir haben dann, nachdem die Kinder gesagt haben, ja, ist schön, noch mal spielen, habe ich dann gefragt, so ja. es gibt übrigens da auch so Erweiterungskarten, da gibt es dann noch so kleine Aufgaben. Und ich glaube, wenn man die reinnimmt, dann ist es auch realistisch, die 30 Minuten Spielzeit zu erreichen, und bei uns haben wir auch mit den Füßen quasi abgestimmt. Wir haben uns dann diese Spezialauftragskarten mal angeschaut und ähm, haben dann überlegt, So wir, wollen wir das da einbauen? Und wir waren dann tatsächlich auch einhellig der Meinung, nee, das braucht das Spiel eigentlich gar nicht. Das, das ist gar nicht nötig, dass wir die einbauen, weil das hat uns auch so ausreichend viel Freude gemacht. Und äh, deswegen muss ich zugeben, ich kann auch zum Spiel mit den Auftragskarten gar nichts sagen, das sind halt ja die Auftragskarten. Es ist, ist so, dass das, was man dabei erwarten würde, sage ich mal, ne? also der längste zusammenhängende Weg oder die meisten Wege in seine Stadt eingebaut ähm, oder ähm, wenn man einen Weg über unterschiedliche Längen ähm, gebaut hat, ne? also so einen grünen Einer, dann einen grünen Dreier, einen grünen Fünfer einen grünen Achter ähm, und so weiter. Ähm, also das ist, glaube ich, so ganz nett, erhöht den Grübelfaktor, packt aber... Ohne es gespielt zu haben, hatten wir das Gefühl, das packt jetzt nicht ein Schäuflein obendrauf, sondern wir waren eigentlich sehr zufrieden mit dem äh, Grundspiel. Und äh, ich muss zugeben, das, was dann auf dem Tisch entsteht, äh, ist äh, total fotografierwürdig. Also ich glaube, das ist das Spiel, wo ich die meisten Fotos diesen Sommer gemacht habe äh, von irgendwelchen Spielsituationen. Äh, ich habe mal in einer Partie äh, tatsächlich auch äh, dann acht Bilder gemacht. Nach jedem neu gelegten Plättchen habe ich ein Foto gemacht um so eine Fotostrecke zu sehen, wie ist eigentlich meine Stadt da entstanden und wie hat die sich weiterentwickelt. Das ist das ist schon befriedigend, das so aufzubauen und das zu sehen. Ne? Also muss ich echt zugeben, das war war echt schön. Und dann, ja, sieht sehr imposant aus. Ja, also sieht wirklich toll aus und wieso ähm, steht trotzdem ab 10 drauf? Naja, weil dieses äh, Wege drauflegen, das ist so ein bisschen dann Geschicklichkeitsarbeit, insbesondere wenn man dann äh, irgendwie erst die vielleicht einen langen, hohen Weg geschafft hat zu bauen und dann da unten drunter noch irgendwann später ähm, einen kleinen Weg oder so einen, so einen niedrigen Weg kreuzen lässt, dann ist es so ein bisschen fummelig und griffelig, dass man da drankommt. Und ich glaube, das ist der wesentliche Grund, wieso dann da drauf steht äh, ab zehn Jahren. Ähm, weil das ähm, grundsätzlich konnte, dass unsere ähm, Siebenjährige schon passabel mitspielen, ähm, wenn es dann um die taktische Tiefe geht, dann äh, hat es aber auf jeden Fall äh, mit der Neunjährigen schon prima geklappt. Aber also, ich würde mal sagen, so das Grundspiel geht vielleicht ab acht Jahre aufwärts, äh, wenn man ein bisschen Spielerfahrung hat. Und äh, ja, da muss man gegebenenfalls mal helfen mit dem da reinfummeln von den Wegen. Also du hörst, äh, ich, ich, äh, ich bin nicht negativ gestimmt.
1: Hm. Nee, negativ bin ich jetzt auch nicht gestimmt. Wie gesagt, ich fand es wirklich gut. Ich hätte mir nur gewünscht, dass, wie gesagt, die, die Wege, die etwas schwerer zu bauen sind, eine höhere Belohnung erfahren hätten. Ähm, das wäre so ein, so ein ähm, noch ein netter Gimmick da drin gewesen. So sind sie alle gleichwertig, allerdings nicht gleich schwer zu bauen. Und die Gefahr, die ich dann immer gesehen habe, ist, dass man sich dann eigentlich erstmal auf die höheren Türme schnell stürzt, um möglichst äh, gefahrenfrei die bauen zu können. Äh, und danach erstmal äh, schaut, was macht man dann mit den, äh, mit den anderen das war so meine Erfahrung aus den Spielen.
0: Mhm. Ähm, da leitet ja die Startaufstellung oder die Startplättchen der Spieler leiten da ja so ein bisschen hin, denn jeder hat eine unterschiedliche Kombination von zwei Türmen unterschiedlicher Höhen ähm, auf den Startplättchen drauf. Und das, äh, da sollte man sich auch tun, das dran orientieren und sagen, okay, wenn ich Blau und Grün auf meinen Startplättchen habe, dann sollte ich vielleicht überlegen, ob ich damit vielleicht dann auch wirklich meine Taktik irgendwie aufbaue. Strategie würde ich nicht sagen, Taktik ähm, aufbaue.
1: Wer jetzt übrigens sagt, ach, das sind nur dreimal drei Felder. Ja, das sind dreimal drei Kärtchen, aber da ja auf jedem dieser Kärtchen, wie, wie ich eben schon sagte, vier ähm, mögliche Bauplätze sind, sind am Ende das 9x9-Felder und das wird dann schon teilweise auch recht wuselig. Da muss man schon auch gut planen.
0: 6x6. Äh, stimmt, Entschuldigung, 6x6. Ja, ich musste aber auch kurz nachdenken. Ich dachte so, nee. Stimmt, aus 3x3x2 wird 6x6. Äh, vollkommen richtig. Genau. Ähm, nee, also es sind 6x6 Bauplätze. Und ähm, ja, ähm, es ist vom Spielgefühl, äh, möchte ich fast sagen, ein typisches Phil Walker-Harding-Spiel. Ähm, tendenziell repetitiv. Also man macht eigentlich immer das Gleiche. Die Spielzüge gleichen sich eben. Ne? Also ist ja auch von deiner Beschreibung her, ist das ja auch klar. Ne? Man legt ein Plättchen, zieht ein Plättchen nach und dann baut man da die Türme noch drauf, ähm, legt die Brücken. Ähm, also da ist jetzt nicht so wahnsinnig äh, viel Abwechslung. Das, und das ist so etwas, was für mich viele Phil Walker-Harding-Spiele charakterisiert. Der Michael Schacht hatte auch mal so eine Phase, wo ähm, die die Spiele, die waren die waren sehr schön, aber in seinem einzelnen Spielzug hat man eigentlich immer so etwas sehr, sehr Gleichartiges äh, gemacht und getan. Und ähm, das, das fällt mir bei Phil Walker-Harding-Spielen ähm, sehr häufig auf. Aber ja, wie gesagt, also hier es spielt sicherlich das Material mit rein, dass mir das äh, auch wirklich gut gefällt. Was ich
1: dir noch gar nicht erzählt habe, ist, dass wir gestern Abend diesen Disney-Pixar-Film äh, Coco gesehen haben. Aha. Ich weiß nicht,
0: ob du den kennst. Ähm, ich überlege gerade, war das nicht der, der irgendwie in der Totenstadt spielt? Irgendwie sowas? Genau. Das äh, führt uns ja quasi dazu über, dass wir da auch ein Spiel spielen können in der Totenstadt, ne?
1: Das wäre eine Möglichkeit, ja.
0: Ach, was haben wir heute für tolle Überleitungen. Wir haben an den letzten Spieleabenden ein Kommunikationsspiel gespielt, nämlich Fiesta de los Muertos. Und ich nehme mal das Knopf vorweg. Uns hat es richtig gut gefallen, was man da tut und was man da macht. Das ist ein Kommunikationsspiel von Antonin Bocara. Erschienen ist das bei Game Factory. Funktioniert von vier bis acht Mitspielern. Und funktioniert ja auch tatsächlich. Ähm, wobei ich fast sagen würde, vier, fünf, vielleicht auch noch sechs Mitspieler wäre so mein Favorite. Wenn wir so Richtung sieben, acht Mitspieler gehen, dann... Wird es ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Und von daher, also komme ich vielleicht mal dazu, wie es abläuft. Es ist ein Spiel ab zwölf Jahre aufwärts, was insbesondere daran liegt, dass man viele Persönlichkeiten kennen muss. Und im Regelfall sind es Persönlichkeiten aus der Vergangenheit, denn die sind alle schon verstorben. Spiel dauert. Auf der Schachtel steht 15 Minuten. Man kann es auch äh, locker in 10 in Minuten äh, runterspielen. Was tut man? Äh, man bekommt zu Beginn des Spiels eine Karte, verdeckt zugeteilt. und Zum
1: Beispiel Caesar.
0: Ja, oder was habe ich hier? Whitney Houston oder Ursula aus Ariel, die Meerjungfrau, Nelson Mandela, Smaug aus Der Hobbit. Marie Antoinette habe ich hier noch, Neil Armstrong, Rosa Luxemburg, Steve Jobs, Ramses II., Pocahontas, John F. Kennedy. Also man merkt, ähm, Figuren, die ähm, in der Realität vorkommen, Persönlichkeiten und Figuren aus der Fiktion. Allen gemeinsam ist, sie sind schon verstorben. Spoiler-Alarm, Voldemort ist auch dabei. Ähm, und wir bekommen diesen, <lacht> ich, ich glaube... Für, den, für diejenigen, wo das relevant ist, die, ähm, die, die sind da durch mit Harry Potter. Ja, ich wollte äh, gerade
1: sagen, meiner Tochter könnte ich das jetzt noch nicht sagen. Die ist nämlich jetzt bei Band 6 und oh. die darf die Filme nicht eher sehen, bis sie die Bücher gelesen hat. Also von daher muss ich jetzt gucken, dass meine Tochter die nächste Folge von uns
0: nicht hört. Ich, ich überpiep's das einfach dann, ja. In der, okay, <lacht> gut. Ähm, ich bezweifle allerdings, dass sie sie hört. Ja, wie? Ja, wie? Kannst du sie mir gerade mal hier ans Mikrofon geben, bitte? Ja, <lacht> ähm, ja wir, wir bekommen also eine dieser Persönlichkeiten zugeteilt und dann bekommen wir ein Spielbrett zugeteilt. Da schreiben wir erstmal den Namen der Persönlichkeit in die Mitte drauf. Dieses Spielbrett können wir dann zuklappen. Und jetzt kommt der Kniff an der Sache. Zu dieser Persönlichkeit dürfen wir jetzt exakt einen Begriff aufschreiben wo wir denken, Mensch, das ist ein Begriff, den verknüpfen wir mit dieser ähm, Persönlichkeit. Ähm, Zum Beispiel bei Caesar, was würdest du damit verbinden? Äh, jetzt würde man natürlich sagen, äh, man könnte ja Kleopatra draufschreiben, weil ne, Caesar und Cleopatra, da war ja was. Aber mhm. da greifen jetzt die Restriktionen. Wir dürfen nämlich als Begriff, der zu unserer Persönlichkeit hinzuzählt, eben keine. Menschen, also keine Namen von Menschen aufschreiben, auch nicht von fiktiven Persönlichkeiten. Also Kleopatra ging jetzt nicht, aber was man natürlich machen könnte, wäre, man könnte Kaiser aufschreiben, wäre eine Möglichkeit. Ähm, man darf dabei natürlich jetzt nicht den Namen exakt übernehmen. Ja, also ich darf jetzt, wenn da, was weiß ich, ähm, wenn nehmen, denn John F. Kennedy steht, darf ich nicht Kennedy aufschreiben. Das ist auch logisch, ne ähm, ist ja klar. Ähm, und muss also einen Begriff wählen, wo ich denke, okay, das ist ein Begriff, den verknüpfen alle hier bei uns in der Runde sofort mit dieser Persönlichkeit. Aber es darf auch nur ein Wort sein. ne? Genau, also nicht exakt ein Wort. Wobei man da dazu sagen muss, da ist die deutsche Sprache ja dankbar. Ne? Also... Ähm, man kann ja auch zusammengesetzte Worte im Deutschen bilden und das ist tatsächlich erlaubt. Also der Ex-Präsident ähm, bei John F. Kennedy wäre möglich. Wäre möglich. Es wäre auch, was weiß ich, bei irgendeinem, es wäre auch der Zeitnehmer, chefvorsteher wäre auch möglich. Mhm. Ja. Wenn, ja Also wenn jemand mal so im Handball so einen Zeitnehmerkurs macht, dann äh, hat man da ja so Ausbilder, ginge. Ähm, macht man aber im Regelfall nicht. Doch, macht man schon. Also den, den Kurs schon, ne? aber man schreibt nicht so ein Wort auf. Ähm, dann gibt man diese zugeklappte Tafel an den nächsten Spieler oder die nächste Spielerin weiter. Das heißt, der oder diejenige sieht nicht den Namen, der unter dem abgedeckten Teil der Karte steht, sondern sieht nur unten den Begriff, der darauf angegeben ist, der ja mit dem Namen irgendwie verknüpft sein soll. Den Begriff wischt man weg, schreibt einen neuen, anderen Begriff dahin, der sich auch unterscheiden muss. Also ich darf keinen Begriff desselben Wortstammes nehmen. Also wenn mir jetzt jemand Leser weitergegeben hat, ist, glaube ich, das Beispiel aus der Anleitung, dann darf ich jetzt nicht Lesen draufschreiben. Sondern ich muss dann irgendwie was anderes wählen. Also Leser, dann nehme ich vielleicht die Zeitschrift als neuen Begriff.
1: Aber bei, bei, wenn wir dieses, unser Wortspiel von Caesar Kaiser weiterspinnen, dann könnte da jetzt auch Preußen stehen.
0: Richtig, genau. Man könnte dann auch Preußen entsprechend draufschreiben. Und ähm, ja, so geht man weiter voran, das macht man viermal. Das heißt, diese Tafeln wandern viermal weiter und dann werden die Tafeln äh, in die Mitte gelegt, äh, kriegen ein Nümmerchen zugeordnet ähm, und die Namenskärtchen, die wir zu Beginn der Runde bekommen haben, werden verdeckt auf acht Stück aufgefüllt. Die werden dann gemischt äh, und dann werden die offen in der Mitte aufgedeckt. Und jetzt geht es darum, dass wir tippen sollen, diese Begriffe, zu welchen auf den Kärtchen angegebenen Persönlichkeiten gehören die eigentlich? Also kann ich aus den Begriffen, die dann danach viermal tauschen, weitergeben, wegradieren, neu hinschreiben, kann ich die dann immer noch der Persönlichkeit zuordnen? Und äh, das äh, macht echt Gaudi. Und wenn man die erste Runde gespielt hat, fällt einem auf, verdammt, ich hätte mir mal merken sollen, welche Begriffe sind eigentlich bei mir angekommen, welche Begriffe habe ich dann hingeschrieben, und an wen habe ich diese Begriffe weitergegeben und was könnte eigentlich daraus entstanden sein aus diesen Begrifflichkeiten, die wir da jeweils aufgeschrieben haben? Und das ist der Knackpunkt äh, bei Fiesta de los Muertos. Da braucht man vielleicht eine Runde, bis man das äh, verstanden und nachvollzogen hat. Und wenn man das aber einmal geblickt hat, dann macht das äh, echt richtig gaudi. Dann äh, so wirklich deduktiv ranzugehen, so okay, also ich habe, Moment mal, ich habe doch den Begriff von meinem rechten Nebenmann oder der rechten Nebenfrau bekommen. Hab das durch das ersetzt und dann habe ich das weitergegeben. Und das war dann der letzte Spieler oder Spielerin in der Runde, die oder der da einen Begriff draufgeschrieben hat. Was, was könnte das denn sein? Und dann schließe ich zurück auf meinen Begriff und auf meinen Vorgängerbegriff. Und dann bin ich ja schon ganz nah dran an der ursprünglichen Persönlichkeit. Also das ist dann wirklich da so über diese Begriffe deduktiv rangehen und versuchen, okay, da liegen jetzt die Endbegriffe, quasi die finalen Begriffe liegen auf dem Tisch, aber wie sind die eigentlich entstanden und führt dann dieser Entstehungsweg zu einer der Persönlichkeiten, die dann da ähm, notiert sind auf einer der Kärtchen und das ist dann die, äh, die Gaudi, die da aufkommt und äh, das ist ist wirklich eine schöne Knobelei, die uns richtig, richtig gut gefallen hat. Ähm, wie gesagt, in der ersten Runde hat das bei uns nicht so gefruchtet, weil, ja, man hat einen Begriff weggeradiert, neuen hingeschrieben, weitergegeben. Aber wir haben uns in der ersten Runde tatsächlich nicht ausreichend gemerkt, was, wie sind eigentlich diese Ketten entstanden. Und das ist der Kniff, den man mitnehmen muss, damit es, äh, Fiesta de los Mertos äh, so richtig zündet. So, dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, also wir haben das so gehandhabt, wenn jemand eine Karte bekommen hat mit einer Persönlichkeit drauf, die überhaupt der oder demjenigen nicht sagte, dann haben wir gesagt, tausch sie halt aus, Ja, äh, macht ja keinen Sinn, dass man dann da irgendwie rumeiert, ähm, das kam dann auch tatsächlich mehrmals vor in den Runden, hängt natürlich massiv von den Mitspielern ab, äh, die man da dabei hat. Schön ist auch dann so das Spezialwissen, was der ein oder die andere hat. Ähm, also mir ist es mal passiert. Ich hatte, ich hatte den Karl Marx. Da habe ich überlegt so, okay, welchen Begriff verbindest du eindeutig mit Karl Marx? Und dann habe ich halt Manifest aufgeschrieben. Jo, der nächste Spieler kriegte das Kärtchen und sagte so, a, was ist das? Manifest? Und b, keine Ahnung. Also ist schon ganz spannend. Man muss also auch so ein bisschen durchaus darauf achten in der sozialen Gruppe, in der man da unterwegs ist. Was gibt man eigentlich dem Nebenmann für einen Tipp mit auf den Weg? Und benutzt man nicht zu sehr Fachbegrifflichkeiten? Irgendwann habe ich mal so einen Begriff, der war dann letztlich so aus dem Ingenieurwesen kommend. Wo ich dann auch wenig zuordnen konnte und echt überlegen musste, okay, puh, worauf könnte das jetzt hindeuten? Ähm, also da muss man auch so ein bisschen drauf achten und das ist dann so so ein sozialer Aspekt des Spiels, der uns richtig, richtig gut gefallen hat. Ähm, andere haben dann gesagt so das, das schöne ist dann am Ende der Runde man plaudert ja auch noch drüber so wie sind eigentlich jetzt diese Deduktionsketten eigentlich entstanden und da kann so ja wieso hast du nicht bei Karl Marx Kommunismus oder Sozialismus hingeschrieben das wäre doch eigentlich ein, ein besserer Begriff ja, dann habe ich halt gesagt so ja hm, Kommunismus dann dachte ich das geht dann zu sehr in Richtung Engels oder so und ähm, ja ähm, das, das war also die Plauderei danach machte dann noch mal ungefähr die gleiche Länge an, an Zeit aus wie das Spiel selber und das hat mir halt sehr, sehr gut gefallen, weil es so diese soziale Interaktion so ein bisschen äh, gefördert hat und äh, ja, von daher, also von uns gibt es für, von mir zumindest, äh, für Fiesta de los Muertos von Antonin Bocara bei Game Factory für vier bis acht spieler ab zwölf jahren aufwärts ähm, definitiv daumen hoch das ist ein spiel das bleibt hier im regal und das werden wir immer mal wieder so als absacker rausholen ihr habt andere erfahrungen gemacht
1: ja mein daumen ist nicht ganz so steil nach oben gerichtet wie der deinige ähm, also ich kann mir sehr sehr gut vorstellen wenn ich in der spielgruppe unterwegs gewesen wäre ähm, die der euren entspräche dann wäre ich da genauso happy gewesen wir haben es in der Familie gespielt. Jetzt muss ich sagen, wir sind oder die, die Familie in der Richtung ist auch Fan von Stille Post Extrem bzw. Mutabo, mhm. was ja so ein Stück weit in die gleiche Richtung hineingeht. Und ähm, da war es meinen Kindern, obwohl die, wie gesagt, schon älter als zwölf sind, ähm, also zwölf und 15, ähm, die konnten mit vielen historischen Persönlichkeiten nichts anfangen. Ähm, also beispielsweise eine Whitney Houston haben die überhaupt gar keinen Bezug zu. Mhm. Ähm, Cäsar haben sie vielleicht im Unterricht schon mal gehört oder oder auch durchgenommen. Ähm, eine Marie Antoinette wahrscheinlich auch eher weniger. Mhm. Äh, also das sind so Sachen, ähm, da wurden halt eine Menge ähm, Karten schon mal direkt aussortiert, was das ganze nicht unbedingt einfacher gemacht hat. Ähm, dazu, kann ich sehr, sehr gut diese Ketten nachvollziehen. Dazu muss man aber auch Lust haben. Ja. Ähm, und ähm, wenn man das nicht hat, äh, dann mag man eigentlich tatsächlich, ich sag mal so, die beiden eben genannten Spiele, Stille Post Extreme oder Mutabo einfach lieber, weil man situationsbedingt sich auf eine Zeichnung oder auf einen Begriff einlassen muss äh, und und gut ist. Wenn man aber dieses Knobeln und Tüfteln gerne hat, dann äh, kann ich, oder dann ist Fiesta de los Muertos sicherlich äh, geeignet, aber das muss man halt schon vorher für sich äh, wissen und, und äh, auch einsortieren. Also wer es lieber locker leicht haben möchte an so einem Abend, ohne großartig nachzudenken, dem würde ich zu den ersten beiden Spielen raten. Wer darüber hinaus noch so dieses, ähm, ja ich sag mal, äh, Personenwissen da noch mit hineinpacken möchte und äh, halt auch noch ein bisschen tüfteln, was ich durchaus reizvoll finde, der sollte äh, einen Blick auf Westerdellus Mertus äh, blick, äh, werfen, nicht blicken, werfen.
0: Die Redaktion hat da übrigens auch so eine kleine Dienstleistung vollbracht. Es sind nämlich einige Karten mit einem Sternchen markiert. Und äh, diese Karten sind dann eben auch besonders geeignet, wenn man es mit ähm, jüngeren Mitspielern ähm, spielt. Ähm, und so Sternchenkarten sind dann... Äh, sehr häufig eben fiktive Charaktere aus Geschichten, ähm, aus Märchen, aus Filmen oder eben herausragende Persönlichkeiten, wo man sagt, so ja, also dass Neil Armstrong mal der erste Mensch auf dem Mond war, das wissen dann vielleicht auch schon die Zwölfjährigen ähm, oder Kleopatra, dass das mal eine Kaiserin war in Kaiserin, Königin, ich weiß gar nicht, eine Herrscherin äh, im alten Ägypten, äh, das wissen dann auch die Zwölfjährigen, also das ist schon ganz okay, aber man muss auch ganz klar sagen, dann ist ein Großteil der Personenkarten ist dann raus aus dem Spiel. Ähm, mhm. Und dann ist es dann eben für die Erwachsenen teilweise auch nicht so spannend, wenn dann eben nur ähm, irgendwie die fiktiven Charaktere aus Disney Filmen oder aus Marvel Comics oder anderen Comics ähm, irgendwie auftauchen und ähm, von daher, es ist meines Erachtens eher so ein Spiel für die Freundesrunde ähm, und wenn man da so ein eine Lust an der, an der deduktiven Knobelei hat, dann ähm, ist das äh, noch am ehesten passend.
1: Ja. ja, wie gesagt, also definitiv kein schlechtes Spiel. Man muss es nur halt im Blick haben, dass, dass äh, da äh, mit der richtigen Gruppe da man unterwegs ist.
0: Ja, ein Kommunikationsspiel, so würde ich es beschreiben. Hast du denn auch noch ein Kommunikationsspiel mit dabei?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es als Kommunikationsspiel bezeichnen würde, aber ja, es ist, spielt damit rein. Es ist aber auch noch zusätzlich ein, ein kreatives äh, Wort, Erfindungsspiel, wie auch immer. Ähm, so Clever heißt das äh, oder So Clover ähm, ähm, im Englischen ist bei Repos erschienen. Äh, gibt es jetzt auch schon im Handel... Und äh, auf der Packung ist ein, ein großes grünes Kleeblatt. Man kann es mit bis zu sechs äh, Personen spielen. Jetzt muss ich mir nochmal die Daten eben äh, besorgen. Ähm, das ist vom Autor François Romain. Drei bis sechs äh, Spieler, 30 Minuten und ab zehn. Ähm, ich denke mal, ab zehn passt. Vielleicht äh, ein Tick älter sollte man schon sein. Man hat eben dieses Kleeblatt und man bekommt dann, ähm, ja, ich sag mal, so kleine Wortkarten, auf denen sind vier Begriffe drauf. Und in diesem Kleeblatt sind so kleine ähm, Einlassungen drin, wo man diese Wortkarten platzieren kann. Ähm, wie die platziert sind, ist völlig unerheblich. Ähm, also zumindest macht man das einfach willkürlich. Und dann hat man auf jeder Seite dieses Kleeblatts ein Wortpaar. Da liegt von mir aus... Ähm, Teddy und äh, Schachtel. Und jetzt muss man sich so eine Art Überbegriff für Teddy und Schachtel äh, eben halt äh, ausdenken. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie kreativ bin ich auf die, die Schnelle. Ich habe mir kein blödes Beispiel da äh, genommen.
0: Wir, wir ähm, nehmen ja sonntags morgens auf. Das heißt, unsere Zuhörer haben Mitleid, dass du dir jetzt so früh so kreativ ja. was ausdenken Man
1: musst. könnte jetzt Puppenbett sagen. Zum Beispiel. Oh. Also Teddy, Schachtel, Puppenbett. Und das gleiche macht man eben halt auch auf den anderen Seiten, dann nimmt man die vier Karten heraus, nimmt eine fünfte Karte hinzu, mischt die, dreht die auch so ein bisschen, dass die Seiten eben nicht sichtbar sind und wartet ab, dass alle eben halt ihre Begrifflichkeiten auf dieses Kleeblatt geschrieben haben, das ist mit abwischbaren Stiften ausgestattet. Und ähm, ja, dann geht es um. Also der Spieler, der jetzt dessen Kleeblatt gerade erraten wird, der darf natürlich nichts sagen. Und man legt das jetzt erstmal in die Mitte, plus die fünf Begriffe. Und die anderen verbliebenen Spieler müssen jetzt tüfteln äh, und gucken, wie passen jetzt diese ähm, Wortkarten, und eine davon ist ja eine Niete, eben halt zu diesen Oberbegriffen. Und das ist halt... Äh, für die Leute, die raten müssen, halt recht spannend, aber auch für denjenigen, der da zuguckt, äh, was da für, für ähm, ja, Gedankengänge dann aufkommen. Ähm, wenn die Gruppe sich entschieden hat für eine Kombination, dann muss der aktive Spieler, also der dessen Kleeblatt jetzt gerade beraten wurde, sagen, ja, passt, wunderbar, dann kriegt die Gruppe eine ähm, gewisse Anzahl an Punkten. Ähm, wenn es nicht passt, also das heißt, sie kriegt vier Punkte und Bonuspunkte, wenn es nicht passt, dann nimmt er die Plättchen heraus, die falsch sind und die Gruppe hätte noch eine zweite Chance und bekommt dann allerdings den Bonus nicht mehr, sondern maximal die Anzahl der Plättchen, die richtig liegen. Und das passiert jetzt um, also dass jeder dann mal ähm, der Spieler ist, der zugucken muss, während die anderen raten ähm, und dadurch ist das Ganze halt auch sehr interaktiv, sehr kurzweilig ähm, und ich finde, man hat eine tolle äh, Abwechslung aus erstmal kreativ sein, einen vernünftigen Oberbegriff äh, zu finden und danach eben halt das Raten, was hat die Person sich dabei gedacht, wie passen die Begrifflichkeiten zu diesem Oberbegriff. und Das Ganze passiert natürlich kooperativ. Man kann das jetzt, ich habe ja gerade gesagt, da gibt es Punkte, man kann dann halt einen äh, Gruppenscore ermitteln. Ja, wir waren aber relativ schnell, wie das so häufig bei diesen Spielen ist, äh, dabei und haben gesagt, ach, was interessieren uns die Punkte? Uns geht es eigentlich mehr um den Spielspaß und das Rätseln und mhm. vorher eben halt austüfteln. Ähm, das reicht völlig aus. Äh, das muss jede Gruppe für sich selber entscheiden, ob sie da so einen Score braucht oder ob man darauf verzichten kann.
0: Mhm. Ja, das ist... Ähm bei dem vorhin genannten Fiesta de los Muertos äh, ist das ganz ähnlich. Ne? Auch da gibt es natürlich am Ende so einen Punktmechanismus. Ähm, der ist aber, ja, der ist so nachgelagert. Ne? Hat man es geschafft, die alle zu erkennen, äh, die die Verstorbenen, dann hat man den Toten eine Ehre erbracht. Ähm, war bei uns weniger im Fokus, als nachher das Überlegen, wie sind eigentlich die Deduktionsketten. Und das klingt hier so ähnlich so, ja, am Ende gibt es Punkte, aber ist vielleicht gar nicht so relevant, dass der Spaß ist eigentlich woanders in dem Spiel. Ne?
1: Genau, also das braucht man jetzt eigentlich am, am Ende nicht. Ähm, es gibt genügend äh, Kärtchen auch da drin äh, und äh, die kann man ja auch immer beliebig wieder neu zusammenmischen und zusammenstellen. Also von daher reicht äh, das, was an Material da drin ist, ist locker äh, aus für ganz, ganz viele Spiele. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man irgendwann mal so kleine Themenboxen macht. Ähm, Aber mal gucken, wie, wie weit das Repos äh, treiben wird. Erstmal ist das Spiel jetzt da und also für mich definitiv eine Empfehlung, wenn man äh, ein schönes, lustiges, sehr, sehr schnell verständliches oder zu erklärendes äh, Kommunikationskreativspiel braucht. Äh, wie gesagt, mit bis zu sechs Spielern, und äh, Autor war François Rummer bei Repos erschienen.
0: Ja, sehr schön. Dann hatten wir heute einen Sonntagmorgen für die Aufnahme mit Familienspielen, würde ich mal im weitesten Sinne sagen, Fresco und Cloud City und dann am Ende so, ja, richt-, zumindest Richtung Kommunikationsspiele mhm. mit Fiesta de los Muertos und So Clever. Sehr schön. Jetzt haben wir den, wenn die Aufnahme online geht, den 15. September. Wir werden am 1. nochmal natürlich eine Branchen-News-Episode haben. Den 15. Oktober müssen wir dann mal schauen, ob wir hier eine Spielvorstellung machen ähm, oder ob wir ähm, ein Special machen von einem der Pressetage. Haben wir noch, uns nicht weiter Gedanken drüber gemacht? Also ich zumindest nicht. Und
1: nee, mir auch so.
0: dann steht ja Mitte Oktober auch die Spiel 2021 in Essen an. Und da werden wir als Bibel-Netzwerk wieder ein Messeradio, so wie vorhin zu Beginn der Episode auch schon mal formuliert, zusammenstellen mit ganz, ganz vielen Beiträgen. Wir sind also schon kräftig in der Produktionsphase. Ähm, gibt so die eine oder andere Rahmenbedingung, die es etwas erschwert. Ähm, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein spannendes Programm zusammengestellt kriegen, so wie das letztes Jahr ähm, ja auch war, das. Ich äh, muss zugeben, das war letztes Jahr eines der Highlights äh, in meinem Jahreskalender, das Messeradio, und äh, ich hoffe, dass wir das dieses Jahr auch wieder so toll hinkriegen.
1: Ja, hat mega viel Spaß gemacht. Äh, ich meine auch die Folge heute. Und äh, an der Stelle noch eine Bitte: Wir werden im Oktober wieder mal mit Matthias eben die Branchennews machen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt doch bitte an kontakt.brettspielbar.de. Oder hinterlasst äh, bei Discord äh, unter der Brettspielbox oder Spielbar eben halt Fragen. Ähm, und dann gibt es noch eine Telefonnummer, die der Jürgen viel, viel besser auswendig kann als ich.
0: Ihr könnt uns über alle Messenger-Dienste, die äh, auch nur ansatzweise eine Bekanntheit haben, unter 01590 eine Sprachnachricht hinterlassen. Und das ist natürlich das Coolste, weil wir die dann einspielen können in der Episode und der Matthias dann direkt darauf ähm, antworten kann und nicht irgendwie so die Schwierigkeit besteht, dass wir eine Frage vorlesen. Das Klingt immer schöner, wenn ihr auch zu hören seid. Und da freuen wir uns riesig, wenn ihr Fragen habt zur Entstehung von Brettspielen. Wir haben ja irgendwann mal ganz, ganz vorne bei der Idee angefangen. Und jetzt sind wir so langsam am Ende der Wertschöpfungskette angekommen und angelangt.
1: Ja, in diesem Zuge ähm, wünsche ich dir und euch allen, also dir persönlich noch einen schönen Sonntag. Dem Rest auf jeden Fall eine schöne Woche, wann auch immer ihr uns dann hört oder streamt. Und äh, ja, bis zum 1.
0: Oktober. Bis dahin, tschüss. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O. oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest,